0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches Estamos en vivo, estamos en carne y hueso, presente Presente aquí en, en el estudio de AM750 Estamos en la radio, sí, en el estudio Y no es poco, ¿eh? En estos momentos en los que no se puede salir de casa Y todo se reconfigura vía streaming y con futuro incierto se puede ver series, se puede leer, se puede escuchar conciertos online Se puede pensar Pensar este momento, pensar por qué Byung Chul Han es un filósofo surcoreano residente en Berlín Que hace 10 años publicó el ensayo la Sociedad del Cansancio Y este fin de semana publicó un artículo publicado la emergencia viral y el mundo del mañana que me, me gustaría compartir con ustedes porque además eh, venimos compartiendo algunos textos de, de gente que por aquí está pensando en este momento y hace referencia a dos un autor una autora dos autores que eh, que estuvimos ya compartiendo algunos textos no me refiero a, a Slavoj Žižek y a y a Naomi Campbell... No, Naomi Klein, perdón... Eh, les leo entonces... Naomi <ríe> Campbell, que fuerza, por favor... Eh, Naomi Klein, autora del logo. Eh, Les leo entonces algunas algunas palabras de un Chul Han, Dice en su texto... El coronavirus está poniendo a prueba nuestro sistema... Se arranca y dice que en Asia el virus está controlado y en retroceso como contrapartida agrega, Europa está fracasando las cifras de infectados aumentan exponencialmente pa parece que Europa no puede controlar la pandemia ¿no? Asia justamente el lugar donde nació está controlando las cosas y Europa no ah, Han habla de sobreactuaciones inútiles dice los cierres de fronteras son evidentemente una Presión desesperada de soberanía Nos sentimos de vuelta en la época de la soberanía Pero esta exhibición de soberanía Que no sirve de nada Y, ex y explica el absurdo del cierre de las fronteras de Europa Cuando es En este momento Ese el continente Del que todos quieren salir Dice en comparación con Europa, ¿qué ventajas ofrece el sistema de Asia que resulten eficientes para combatir la pandemia? ¿No? Se pregunta chul Chulhae. Estados asiáticos como Japón, Corea, China, Hong Kong, Taiwán o Singapur tienen una mentalidad autoritaria que les viene de su tradición cultural, confucianismo. En China no hay ningún momento de la vida cotidiana que no esté sometido a observación. Se controla cada clic, cada compra, cada contacto, cada actividad en las redes sociales. En el vocabulario de los chinos no aparece el término esfera privada. En China, dice Han, hay 200 millones de cámaras de vigilancia. 200 millones. Estas cámaras dotadas de inteligencia artificial pueden observar y evaluar a todo ciudadano en los espacios públicos, en las tiendas, en las calles, en las estaciones y en los aeropuertos. Toda la infraestructura para la vigilancia digital ha resultado ser ahora sumamente eficaz para contener la epidemia. Ni en China ni en otros estados asiáticos como Corea del Sur, Hong Kong, Singapur, Taiwán o Japón existe una conciencia crítica ante la vigilancia digital o el Big Data. La digitalización directamente los embriaga Eso obedece también a un motivo cultural En Asia impera el colectivismo No hay un, un individualismo acentuado No es lo mismo el individualismo que el egoísmo Que por supuesto también está muy propagado en Asia ¿no? Pero no existe, dice Han, un, un individualismo acentuado al parecer, el Big Data resulta más eficaz para combatir el virus que los absurdos cierres de fronteras que en estos momentos se están efectuando en Europa. Sin embargo, a causa de la protección de datos, no es posible en Europa el combate digital de virus comparable al asiático. Por cuanto respecta a la pandemia, el futuro está en la digitalización. A la vista de la epidemia, quizá deberíamos redefinir incluso la soberanía. Es soberano quien dispone de datos. Cuando Europa... Proclama el estado de alarma O cierra fronteras Sigue aferrada a viejos modelos de soberanía No solo en China Sino también en otros países asiáticos De vigilancia digital se emplea a fondo La vigilancia digital se emplea a fondo Para controlar la pandemia Para contener esta pandemia En Taiwán el estado envía simultáneamente A todos los ciudadanos Un SMS para localizar a las personas Que han tenido contactos Con infectados En Corea en Corea se publican los movimientos de todos los infectados. Puede suceder que se destapen a muridos secretos, por ejemplo, por dar a conocer estos datos. En las oficinas del Ministerio de Salud coreano hay unas personas llamadas tracker que día y noche no hacen otra cosa que mirar el material filmado por video para completar el perfil del movimiento de los infectados y localizar a las personas que han tenido contacto con ellos. Todo esto dice Byung Chul-Hang en su en su texto y cuenta después que una diferencia llamativa entre Asia y Europa es el uso de barbijos. Dice que en Asia en Asia todo el mundo anda con barbijos y que está muy mal visto no llevarlos. Y no son los barbijos quirúrgicos comunes sino unos especiales con filtros. Pero además agrega un dato económico fundamental. Dice Bjorn en el pasado la fabricación de barbijos, igual que la de tantos otros productos, se externalizó a China Por eso ahora en Europa no se consiguen barbijos Los estados asiáticos están tratando de proveer a toda la población de barbijos En China, cuando también ahí empezaron a ser escasas, incluso reequiparon fábricas para producir barbijos En Europa ni siquiera el personal sanitario consigue barbijos una enseñanza que deberíamos sacar de la pandemia debería ser la conveniencia de volver a traer a Europa la producción de determinados productos como barbijos o productos medicinales o farmacéuticos. A pesar de todo el riesgo que no se debe minimizar, el pánico que ha desatado la pandemia del coronavirus, coronavirus es desproporcionado, dice Bian Chulhan. ¿A qué se debe en realidad esto?, ¿Por qué el mundo reacciona con un pánico tan desmesurado a un virus? Emmanuel Macron habla incluso de guerra y del enemigo invisible que tenemos que derrotar. ¿Nos hallamos ante un regreso del enemigo? En realidad hemos estado viviendo durante mucho tiempo sin enemigos. En los tiempos de la Guerra Fría, la sociedad estaba organizada, organizada inmunológicamente. Y se caracterizaba por vivir rodeada de fronteras y de vallas Que impedían la circulación acelerada de mercancías y de capital La globalización suprime todos estos umbrales inmunitarios Para dar vía libre al capital Incluso la promiscuidad y la permisividad generalizadas Que hoy se propagan por todos los ámbitos vitales Eliminan la negatividad del desconocido o del enemigo los peligros no acechan hoy desde la negatividad del enemigo, sino desde el exceso de positividad que se expresa como exceso de rendimiento, exceso de producción y exceso de comunicación. Exceso de comunicación. La represión a cargo de otros deja paso a la depresión. La explotación por otros deja paso a la autoexplotación voluntaria y a, lo, y a la autooptimización. En la sociedad del rendimiento uno guerrea sobre todo contra sí mismo. En medio de esta sociedad tan debilitada inmunológicamente a causa del capitalismo global, irrumpe de pronto el virus. Llenos de pánico volvemos a erigir umbrales inmunológicos y a cerrar fronteras. El enemigo ha vuelto. Ya no guerreamos contra nosotros mismos, sino contra el enemigo invisible que viene de fuera. El pánico desmedido en vista del virus es una reacción inmunitaria social e incluso global al nuevo enemigo. La reacción inmunitaria es tan violenta porque hemos vivido durante mucho tiempo en una sociedad sin enemigos, en una sociedad de la positividad y ahora el virus se percibe como un terror permanente. Pero hay otro motivo para el tremendo pánico. De nuevo tiene que ver con la digitalización. La digitalización elimina la realidad. La realidad se experimenta gracias a la resistencia que ofrece y que también puede resultar dolorosa. La digitalización, toda la cultura del me gusta Suprime la negatividad de la resistencia Y en la época postfáctica de las fake news y las deep fakes Surge una apatía hacia la realidad Así pues, aquí es un virus real y no un virus de computadora El que causa una conmoción la realidad, la resistencia, vuelve a hacerse notar en forma de un virus enemigo La violenta y exagerada reacción de pánico al virus se explica en función de esa conmoción por la realidad Todo, eso, todo esto dice Byung Chul Han en su gran artículo titulado La emergencia viral y el mundo de mañana Y Finalmente, polemiza, hablábamos antes ¿no? del de texto de Sisek que, que habíamos compartido hace unos días, polemiza con el esloveno, con el esloveno la voz Sisek. Dice, Han, Sisek afirma que el virus ha asestado al capitalismo un golpe mortal y evoca un oscuro comunismo. Cree incluso que el virus podría hacer caer el régimen chino. Sisek se equivoca, nada de eso sucederá. China podrá vender ahora su estado policial digital como un modelo de éxito contra la pandemia y exhibirá la superioridad de su sistema aún con más orgullo. Y tras la pandemia el capitalismo continuará aún con más pujanza y los turistas seguirán pisoteando el planeta. El virus no puede reemplazar a la razón. Como ya ha dicho Naomi Klein, a quien también, de quien también compartíamos unos pensamientos hace algunos días, la conmoción es un momento propicio que permite establecer un nuevo sistema de gobierno El virus no vencerá al capitalismo La revolución viral no llegará a producirse Ningún virus es capaz de hacer la revolución El virus nos aísla e individualiza No genera ningún sentimiento colectivo fuerte la solidaridad consiste en guardar distancias mutuas la, la solidaridad, perdón, consistente en guardar distancias mutuas No es una solidaridad que permita soñar con una sociedad distinta Más pacífica, más justa No podemos dejar la revolución en manos del virus Confiemos en que tras el virus venga una revolución humana Somos nosotros, personas dotadas de razón Quienes tenemos que repensar y restringir radicalmente el capitalismo destructivo y también nuestra ilimitada y destructiva movilidad para salvarnos a nosotros, para salvar el clima y nuestro bello planeta. Así concluye Byung-Chul Han su, su gran texto... Y bienvenido sea todo aquello que nos invita a pensar ¿no? Digo gran texto, justamente por eso Porque nos invita a pensar Podemos coincidir, discrepar, enojarnos incluso Con algunos pasajes de este texto Pero sin duda nos ayuda a pensar Y pensemos también que en Bin Chulhan piensa Desde la tensión entre Europa y Asia Que es donde vive y donde nació Insisto, nació en Corea, Corea del Sur, vive en Berlín Desde allí ve el mundo Desde esa centralidad, desde esa tensión de las potencias En un mundo cada vez más cercano, más global y más mundo Nos toca a nosotros Reflexionar qué nos llega de todo eso En este sur lejano A 12.000 kilómetros de Europa Y a 18.000 kilómetros de Asia en eso estamos pensando, pensemos, aunque es de noche.